0: Te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir Estamos aquí, otro episodio de Francamente Franco Y tenemos otra mujer poderosa aquí en la casa estoy, Esto es también otro episodio que llevamos un tiempito coordinando Y no, no se nos había podido dar, pero finalmente estoy bien motivado De que estamos aquí teniendo esta conversación eh, estoy aquí, obviamente, con Maleja, la gran Maleja, que es la... Tú eres la, la directora del Young Collective, ¿verdad?
1: Eh, no. no. Yo soy directora asociada.
0: Dir ¿Ves? Por eso es que yo usualmente <risa> empiezo el podcast dejándole a los invitados que expliquen exactamente <risa> <risa> sus títulos y qué es lo que hacen. Así que entonces, ya que yo la cagué, te voy a dar a ti la oportunidad no. mejor de que...
1: Pues Young Collective, el fundador es Álvaro Aponte, okay. otro director espectacular que tiene Puerto Rico... Eh, Joel Pérez y Rizari eh, Y yo entré un poquito más tarde Y me asocié con ellos okay. Ahí también está Steph Segarra Y otro fotógrafo Luis Gerard también está allí Pero nosotros básicamente somos directores asociados en ese colectivo
0: Y entonces eh, explícame exactamente qué es lo que es el Young Collective Cómo funciona, qué hacen
1: Pues Young Collective es una casa productora eh, es un colectivo de directores donde ahí, pues, creamos, eh, trabajamos en publicidad. Okay. Le llevamos servicios, pues, de publicidad, eh, videos musicales, eh, cortometrajes, okay. fotografía, eh, todo lo que tenga que ver también, pues, trabajamos mucho con nuestros propios proyectos como eh, cortometrajes, películas, básicamente eso.
0: ¿Y cómo empieza eh, tú personalmente, cómo empieza tu, tu jornada creativa? ¿Desde que eras pequeña era una pasión que tenías o cómo, cómo se desenvuelve todo esto? No,
1: la realidad es no con yo no nací con esto. ¿No? Yo, no, yo no nací ni con una camarita, ni en un set de filmación, ni pintura, no. Yo creo que esto fue un gusto adquirido que yo fui, eh, pues, en, en mis procesos, pues, descubriendo que me gustaba y pues seguí estudiando y metiéndole mano a eso. Eh, a nivel creativo pues fui mm, eh, conociéndome y okay. viendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no y por ahí seguí, pero no, no, no nací en una familia que son todos creativos sí, y sí. viven en un set de filmación y todo,
0: no. Una histor la historia sí siempre suena más romántica, pero en rara ocasión es verdad. La realidad, es que, la realidad del caso es que la mayor parte de las personas tienen la experiencia que tú teniste que uno da tumbos, uno trata, uno experimenta. Porque cuando uno es un niño, uno en verdad no, no sabe mucho. Uno lo que quiere es ser cool y, y medio fit in. Eso no, es
1: yo, estudié yo estudié cine de, de pura casualidad. Ah,
0: porque, ¿de verdad?
1: Sí, porque yo entré a la universidad queriendo ser actriz.
0: Mm. Y digo el, que no estaba no estabas muy alejada de... no estaba muy
1: lejos pero no pensaba ni dirigir ni nada de eso eh, y en el proceso me di cuenta que no era muy buena no era muy buena actriz de verdad en el proceso eh, y me di cuenta que en mis clases yo estaba dirigiendo
0: porque mm. era, era casi como un instinto que no sabías que tenía que
1: no tenía y fue una profesora la que me lo dijo mira yo creo que tú no estás bien ubicadita mamita yo creo que tú debes estudiar dirección
0: ¿Qué dijo? Sí. Coño, pues bueno de ella, bueno y por ella. Y
1: ahí es que entonces empiezo a, a, pues, a fijarme en la dirección. Y ven
0: acá, por, por curiosidad, desde el punto de vista de una, direc de una directora o, de, o en general, ¿qué constituye un o una buena actor-actriz? ¿Qué, ¿Qué cualidades tienen que tener? Porque no sé yo... Yo los veo en televisión y en las películas Y pues algunos pues sí, están brutales Otros no, pero no sé exactamente qué los diferencia
1: Yo creo que no tiene que tener ninguna cualidad Yo creo que los actores y actrices Pues se van haciendo en su proceso mm. eh, Hay buenos actores que pues han estudiado Se han preparado, tienen una disciplina Y el director los dirige O sea, parte de una buena actuación Tiene que ir de la mano con una dirección Claro y eso es el que los hace grande también.
0: Sí. Es. Que yo creo que, que, que es lo que estábamos hablando antes de empezar ahora, que recientemente se, le ha, estado, se, se ha estado... Que quizás es algo que se ha hecho toda la historia, pero en los, en, en los últimos par de años sí he notado que el consumidor general como yo, que no es necesariamente un experto de lo que es la industria del cine, eh, ya los directores se han convertido o las directoras se han convertido como personas súper reconocibles, como promocionan en el de esta película es de X como antes quizás hacían con los actores que si Bradley Cooper o, o Meryl Streep pues ahora lo hacen con directores como esta película es de Ryan Coogler o esta película es de Steven Spielberg y lo, y lo están usando a ellas como o, o a ellos como las, las estrellas promocionales de un proyecto que yo creo que eso es algo súper cool porque la realidad del caso es que son las personas que tienen más impacto en el producto final si no me equivoco
1: bueno, yo pienso que eso siempre ha sido así. Lo ¿Sí? único que sí, yo pienso que eso eso siempre ha sido así. El director corre un rol bien importante, igual que el productor. Uh -huh. eh, los actores y todo, todo viene con una cadena. Eh, pero yo creo que sí, siempre se le ha dado importancia a, a, a los directores. Lo que, pasa es que ahora nos fijamos más en eso, ¿entiendes? Como, ah, sí, ¿quién fue el que dirigió esto? Sí. Pero la dirección va de la mano con otros directores también. Directores de arte, directores de vestuario, production designer, mm. que son oh. geniales y hacen que la dirección de ese director en específico se haga el sí. trabajo y lo que se quiere crear. O sea, es una cadena. Un director no está solo. Un director tiene a otros directores envueltos en cada departamento que lo hace que que hace que esa película o ese comercial o ese video claro. musical se vea sí. de esa manera.
0: Sí, que yo creo que es, es, es una de las misconcepciones de, del cine o de todo lo que aparece en televisión que uno no realiza la, la cantidad de gente que hay tras bastidores o que es una operación masiva y no es una operación de tanto glamour tampoco. Es uno, no. O sea, usualmente son días eternos debajo de una carpa como tratando de coger este, uno, este único tiro como de un close-up de una cara. Eh, sí. Que la gente, obviamente, no ve el producto final y se ve todo como tan brutal sí, y en los vestuarios y los maquillajes.
1: Sí. Es eh, bien interesante el, el crew y, y lo que está pasando sí. tras bastidores. Es súper interesante y, y es digno de aplaudir porque se hacen unas cosas... Casi con nada, muchas veces. Sí. Y, y siempre el director de arte está metiendo mano, eh, la chica de vestuario está metiendo mano, o el chico de vestuario también. Eh, hay un crew eh, específico a, a, a través de todo eso que... Ajá que está trabajando duro, el sí. gaffer, el eléctrico, los P.A. que son tan importantes, yo vengo, o sea, yo estudié cine, pero yo vengo de, del lugar de P.A., ¿entiendes? Yo, claro. Cuando yo salí de la Universidad de Argentina, eh, yo vine para acá, fui mesera y tuve la oportunidad de ser P.A. en una serie, en una película y por ahí estuve siete años de P.A., de, o sea, de Asistente de, de producción, sí. Y era pie. Siete idea? años. Siete años.
0: Y nunca perdiste como la paciencia ni dijiste como Dios lo cemento.
1: No, porque yo soy bien rara. Yo decidíme por el camino largo sin mm -hmm. querer. Yo me fui por el camino bien largo. Eh, fui asistente de producción desde llevar café agua, de momento ser asistente de producción de oficina que es papeleo, esto y lo otro. Después me fui a asistente de casting. Después fui asistente muchas veces de arte, en algunas ocasiones, de vestuario. Yo fui recorriendo departamentos ah. para ir conociendo cómo se movía la cosa. Entonces después, sin querer. todo Ah, esto sin fue querer, sí, porque querer. te
0: iba a decir, eso funciona casi como un programa de rotación, estos que hacen hoy día en las, en las oficinas. <ríe> mi
1: bachillerato, pues lo hice de nuevo ahí. Eso pasa fue maestría.
0: Coño, pero ahora que eres directora, yo me imagino que esa perspectiva te tiene que ayudar un montón. Sí.
1: Después de ahí fui asistente de dirección, okay. que ahí fui asistente de dirección por cuatro o cinco años, eh, porque yo tengo 34 años, soy ya grandecita. <risa> eh, y pues asistente de dirección ya yo empecé a ver a estos directores maestros, que son mis maestros, eh, pues ver cómo operaban, ver cómo era la cosa, cómo se movían, cómo vendían como cuáles eran sus disciplinas de crear y pues por ahí pues yo fui observando estos directores uh -huh. eh, y trabajando con ellos mano a mano y de ahí es que sale entonces Maleja, un día pues ya dije yo creo que ya yo me siento ready y yo quiero ser directora de publicidad.
0: ¿Por qué específicamente publicidad? ¿Qué, ¿Qué específicamente es directora de publicidad?
1: Pues, directora de publicidad es la, la, la que crea... Bueno, la que hace los comerciales.
0: Ah, ok. Anuncios Anuncio, y ese tipo de... cosas. Okay.
1: Exacto, contenidos, este y lo otro. ¿Y por qué? Porque yo eh, trabajé mucho como asistente de dirección de publicidad. Mm. Y ya yo me sentía como bien ready para hacer eso. Eh... Y dije, Así que no
0: fue necesariamente como este es mi sueño, esta es la última meta, fue más que nada como dentro de este camino es donde me siento más segura por el momento. Pero voy a
1: hacer película, no ahora, voy a hacer película, yo digo siempre que yo voy a hacer mi primer laicometraje, va a ser a los 40 años y preña <risa> Y preña Ya tuvieras que voy a hacer un laicometraje que va a estar cabrón y va a estar preñá. Eso bueno, son, como,
0: como Bradley Cooper, que acaba de hacer a Star is Born, que es su primera película y él tiene, que 41, 42.
1: Sí, pero por eso es que estábamos hablando ahorita que los directores tienen una carrera bien larga. Sí. De mucho aprendizaje en el camino y cuando explotan ya tú ves que tienen 50 años. <coughs> y es como que, ah, de verdad. Sí, porque es una carrera bien larga. No es... No, eh, eh, es mucho aprendizaje. Sí. Todos los días yo estoy aprendiendo algo, todos los días yo estoy leyendo algo, todos los días yo estoy escuchando una música que me lleva a tal lado. Eh, y pues nada, aprendiendo.
0: Y mencionaste que entonces hiciste tu escuela de cine en Argentina.
1: En Buenos Aires, sí. En
0: Buenos Aires. Así que tú te fuiste de Puerto Rico, directamente a Argentina a, hacer, a empezar tu bachillerato. ¿Y por qué Argentina?
1: Porque era bueno, bonito y barato.
0: ¿De verdad? Sí.
1: Y en esa época, no sé ahora.
0: ¿Y tienen buena escuela como de cine? ¿Tienen buen buenos tienen, programas?
1: Tienen un cojón de escuelas. Uh -huh. O sea, tienen un montón de escuelas de cine allí.
0: Acá por curiosidad, que aparte de, de Puerto Rico, ¿qué otros países hispanoparlantes son como los que dominan el mundo de, de cine? O de, me imagino que quizás España, México.
1: México, España. Es, está metiéndole... Sí, bien. esos son como los top, top. Básicamente México ahora mismo está... Sí.
0: Con Narcos, no sé si has visto esa serie, está sí, buena. Sí, con las
1: series, Colombia está está bastante adelante ahora. Sí. Eh, Europa pues siempre ha sido, ¿verdad? Entonces, Francia. Francia siempre A mí ha sido... me encantan
0: las películas francesas. Esa película de acá, la acaban de rehacer ahora, la del inválido. Ah, exacto. La de la persona inválida ah. que es, wow, The yo The creo que se llama. Esa, yo lloro todas las veces que la veo. Que es mentira, <risa> no actually lloro, pero lloro emocionalmente. Pero puedes llorar. Exacto. Es que eh, no me salen las jodidas lágrimas. Todo el tiempo. Tú no entiendes lo mucho que yo quiero llorar. A mí me fascina llorar. Es, como el, es, es casi como una droga. O sea, uno, uno llora y con cada lágrima se te va un problema. Y cuando terminas de llorar, uno se siente como en paz. Lo que pasa es que las jodidas lágrimas no me bajan. No me salen por los ojos. Me las tengo que inventar casi. Eh, ¿Y cómo fue esa experiencia en Argentina?
1: Pues, fue súper brutal. ¿De verdad? Eh, sí, ahora yo puedo decir que sí, que valió la pena. Yo pienso que eh, la educación es bien importante, pero a la misma vez la vivencia, lo que tú te vives. Sí.
0: Especialmente en esa profesión. Sí,
1: a veces yo pensaba, ay, yo no tenía que haber ido a Argentina. Para eso yo me hubiese, me hubiese metido de pie desde un principio y ya, hubiese tenido mi carrera, pero no. Es importante. Es importante estudiar, es importante tener conocimiento... Eh, de lo teórico bastante a veces no lo necesita a veces sí lo necesita eh, y también interactuar con toda este, esta gente del mundo que sí. está allí en la facultad queriendo ser directores queriendo ser productores y se inventan unas cosas que, que son maravillosas yo creo que el proceso de, de ir a la, a la universidad ya sea un año dos años lo que entienda la persona que quiera eh, es eh, eh, bueno, es eh, importante o sea, y fuera y viajar, que eh, es súper, súper importante viajar.
0: Yo tiendo a ser a veces un poco extremo, como, no necesariamente en mis pensamientos, pero en muchas ocasiones como los expreso Es como, de la nada me entra un arranque y, y es como, y recientemente me había dado un arranque con que la universidad es completamente useless, o sea, que, que es como un proceso en Que uno después acaba como no usando la mayoría de las cosas que uno pasó cuatro años estudiando pretendiendo que estudiaba. Pero sí, le, cada vez más y más le, le he cogido cariño como a la experiencia de esos cuatro años. Como pues, el, el, el finalmente uno independizarse por completo, el uno tener que empezar a vivir una vida como autónoma y especialmente en Argentina, que te está exponiendo otra cultura, pues en mi caso hasta en el medio de Pensilvania, otra cultura, pero que son experiencias de las cuales uno después jala un montón. Que fue
1: un choque y la experiencia de, ser de estudiantes de sobrevivencia también, por lo menos yo que vengo de una familia eh, de bajos recursos, okay. ¿sabes? Eh, bien poco privilegiada, que yo me fui allá, mira, yo me fui allá con 1500 dólares, ¿Para
0: pa todos los años? Pa para todo pa año.
1: todos los años. Yo tuve que buscar trabajo. Oh, okay. eh, me puse a hacer unas lo que era de dar clases de salsa. Yo no bailo salsa, pero el internet era maravilloso y yo daba clases de salsa.
0: Y eres, y eres puertorriqueña que en cualquier y otro boricua, país y yo me literalmente... la cadera,
1: decía, esto es merengue, esto es bachata <risa> y dale por para abajo.
0: dos jodas?
1: Eh, sí, había días que no comía, había... Semanas que lo que comía era arroz con queso. Con jamonilla. Exacto. Y tenía compañeras que me ayudaban y me cuidaban también. No las puedo dejar de mencionar porque fueron maravillosas en, y maravillosas en ese tiempo allá en Argentina. Y pues así sobreviví. Eh, no me quedé por allá porque en Argentina son bien nacionalistas. Ok. Porque cada extranjero que trabaja, tienen que trabajar mil argentinos. ¿Eso es una ley? Sí, eso es algo que ya ellos establecen y ya entienden. O sea, que
0: por cada trabajo que tú tengas, tiene que haber otros mil argentinos empleados. Sí, tienen
1: que, exacto. Wow. Sí, que eso es maravilloso. Claro. Eso es súper maravilloso. Eh, y pues decidí venirme para acá. Y lo hice, y creo que lo hice bien. Creo que, todo lo que todas las decisiones que tomé uh -huh. para poder llegar a donde estoy, que todavía estoy... O sea, todavía estoy en esa, subiendo la montaña.
0: Uno está... En verdad es que es, es, es increíble porque uno está eternamente en el comienzo. Sí. Uno, uno se siente eternamente en el comienzo porque pues, uno vive eternamente en el presente. Y uno nunca, digo, no, no, me imagino que quizás Jeff Bezos con Amazon o algo, ya finalmente uno dice, pues tengo 100 billones, quizás aterricé. Pero por lo general, uno, uno está tan preocupado con, la, con los problemas del presente... Que es rara. Uno siempre está como persiguiendo algo. Aunque las metas sean nuevas, pero uno siempre está comenzando. Y
1: hay cosas que se dan que tú no, tú no las querías, pero de momento se dan. Por ejemplo, lo de Young Collective.
0: Eh, de
1: momento yo soy directora asociada de un colectivo que está hermoso, sí. espectacular. Que yo estoy trabajando con directores que yo fui asistente de ellos. Ellos fueron mis maestros.
0: Y no hay ningún tipo de competitividad entre directores.
1: Ay, siempre va a haber competencia, claro que siempre va a haber ¿Cómo? competencia, pero es una es una competencia elegante, es una competencia nutritiva. Es chess. Exacto. Es, no no fútbol. Nos nutre, nos hablamos. Eh, yo también estoy clara de que yo estoy al lado de, do de dos directores grosísimos en Puerto Rico que llevan más de 10 años dirigiendo. Yo Ajá. empecé a dirigir hace 3 años. Y ellos vieron algo bueno en mí y dijeron, dale que vamos por ahí para para pa arriba. O sea, yo tengo un equipazo que me cuidan, que me protegen y que siempre van a querer lo mejor para mí y hacer crecer eh, esta casa productora, sí. tú sabes. Es bien bonito y un colectivo es un colectivo hermoso.
0: Yo, yo creo que debe haber un colectivo en, en todo. En siempre. todo en la vida debe ser un colectivo. Yo, en verdad... Mi sueño en la vida es... Yo, no, yo estaba viendo un documental en estos días en HBO. Estoy huckeado con los documentales últimamente. Me fascina como ese formato de contar historia eh, Y aparte que la vida real siempre acaba siendo tanto más interesante que la ficticia porque la vida real está tan loca que suena ficticia cuando uno ve estos documentales como el de Fire Festival. No sé si viste ese. Ah, sí. Pero estaba viendo este, este documental que se llama Momentum Generation en HBO. Se trata acerca de una generación de surfers. Estaba Kelly Slater. Todos estos surfers oh, famosos. Sí. Eh, pero habla de. ellos todos eran amigos desde jovencito se criaron como en, en Hawái en esta y, y tenían como esta, esta casa que funcionaba como su sede y mi sueño siempre ha sido como vivir casi como en una comuna como en un colectivo así como todo el mundo como fuera de su casa digo uno tiene uno puede tener su casa o whatever pero
1: es así aquí es así Exacto. aquí cocinamos allí eh, yo peleo como Ay, hay que recoger esto eh, el otro tiene sus cosas pero no los comunicamos todos y hablamos. De verdad. Yo creo que, que poder llevar un colectivo hay que dejar los egos a un lado
0: Ajá. Eh,
1: y poder siempre comunicar. Siempre hay que dejar el
0: ego a un lado, independientemente para trabajar un hay colectivo. Hay egos buenos no. y hay
1: egos no tan buenos, sí. pero eh, eh, siempre hay que comunicar, siempre hay que hablar lo que uno no está de acuerdo, hay que negociar también y eso es lo más importante. Sí. Si, si, si se hace así, hay, hay un buen colectivo. Y reconocer también dónde uno está parado y qué puede dar y qué le falta por aprender también.
0: Pero y ven acá, si por ejemplo a ti te cae un guiso, ¿la? mira, tú vas, maleja, te queremos que, que dirijas este cortometraje. Automáticamente eso cae bajo la sombrilla de lo que es Young Collective o cómo. funciona. Todo lo que cada uno de ustedes haga lo hace más o menos Young Collective. Sí. En, en ningún momento es como, ah, pues esto es, este es un proyecto como de Maleja como individuo.
1: No, eso es un proyecto, a mí me llama, Maleja, queremos cotizar contigo eh, tal proyecto. Ok. Y cae bajo John Collective, pero Maleja, tú sabes. Exacto. Nos llaman específicamente, a, a, o sea, a, ya no nos llaman porque tenemos una representante hermosa. Sí, ah. <ríe> y súper gufiada, que es nuestra madre. Prácticamente que se llama Itzi Molini. Itzi Molini pues, eh, se encarga pues de, de que las agencias de publicidad o los artistas, videos musicales o lo que sea, la llamen a ella y ella ella negocia y ella habla a través de nosotros. Ah, tú quieres, amaleja, pues perfecto, habla conmigo. Itzi, okay. mira, quieren esto, quieren lo otro. La, la. Nosotros no nos tenemos que vender porque hay una página eh, de Instagram, hay una página web que están todos nuestros trabajos o la mayoría. Ajá. algunos donde te llevan a nuestros vimeos y puedes ver nuestro trabajo y ahí pues tú dices, mira, eh, la dirección de Joel me parece que para este comercial que quiero me funciona o la dirección de Álvaro, mira, me aleja. A veces, a veces llaman porque que yo soy más barata por ser mujer. Ojo con eso. Ajá. El feminismo aquí estamos un poquito... My
0: break. Más caro.
1: Eh, <ríe> pero sí, que también eh, eso... Eso ha sido... Es pues, un proceso, pero...
0: Y mencionaste, pues, los, los trabajos y eso. Pues, ¿cuál fue tu primera experiencia dirigiendo después de todos esos años como, pues, de PA y eso? ¿Cuándo fue que la primera vez que pues finalmente...? Pues, a mí la
1: oportunidad me la dio Luis Enrique, que escribió, que es un, otro director, escribió un cortometraje que se llama Vidal. Ajá. Y un día yo lo llamé y le dije, mano dame ese guión para dirigirlo. Y él me lo concedió. wow eh, Sí... Y de ahí pues me ayudó a producirlo, fueron los productores ejecutivos, eh, esta casa productora que se llama Zapatero, okay. que de Cacho López y Tristana, uh -huh. que se portaron genial, son unos maestros también de la publicidad de videos musicales. Eh, y pues me dieron esa oportunidad de, de hacer Vidal. Ahí hago Vidal... Sigo como asistente de dirección, sigo como asistente de dirección y un día eh, conecto con esta productora.
0: Después de esto, o sea, dirigiste tu primer tu primer trabajo y después regresaste a, a asistente de dirección. A ser asistente
1: de dirección. De pues, dirección. Sí, porque es que los chavos sí, y sí, todo. Sí. Pero yo me di cuenta que había que hacer un sacrificio y el sacrificio era dejar de ganar dinero y empezar a concentrarme en dirección, que no iba a ser fácil, uh -huh. pero tenía que quedarme pobre por un tiempo. Y así fue. Sí. Y entonces ahí conectó con, este, con esta productora eh, eh, que se llama Maya Veray. Ella me dio mi primer, mis primeros trabajos. Me consiguió mis primeros trabajos. Hyundai, Pepsi, Santander uh -huh. en publicidad. Y pues así fui subiendo. Y luego de ahí, pues, ya pues me separé de esa productora y, pues, hice otras cosas. Abrí mi casa productora 1111 -11 después de María. Y ya ahí cuando abro 1111, -11, que me fue muy bien, pero yo me sentía sola. Yo decía, yo no puedo yo no puedo comparar mis trabajos. Eh, no tengo con qué, aunque tenía trabajo con 1111, -11, estaba como... Yo necesitaba estar con gente. Sí. Y ahí, pues, Joel y Álvaro se acercan a mí me hacen, me, me hacen, me dicen, mira, Malea, ¿por qué no te vienes con nosotros, John Collective? Y yo, ay, ustedes lo que quieren es encabetarme esto y lo otro, tuve todas esas... Sí, sí, sí. Pero a la verdad, fue la mejor decisión. Y cuando la tomé, un día me levanté, llamé a Joel, mira, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Me reuní con él y dije, dale, voy a todas con John Collective, para el carajo. Y... Ha sido un proceso de crecimiento, ha sido un proceso bien bonito como directora, que todavía falta un montón eh, y fue eso básicamente.
0: ¿Y cómo te sientes, o sea, hoy día qué tipo todavía te, te apasionan mucho los como los cortometrajes dentro de la dentro de lo que Sí, es de hecho la, estoy escribiendo
1: la... un cortometraje.
0: Pa de todavía dentro de publicidad?
1: No, yo amo la publicidad, siempre voy a estar en publicidad, eh, pienso. <risa> Amo los videos musicales. Me fascina, me fascina crear. Yo me invento sí. videos musicales y hago tratamientos de dirección de videos musicales, aunque no me hayan llamado. <risa> Pero esa es mi práctica. Sí. O sea, yo todos los días estoy practicando, leyendo o buscando referencias o cómo yo haría esto.
0: Y ven acá, por, curios de, por curiosidad, en el 2010, o recientemente, ponle, vamos bueno, a ponerle necesariamente un time frame, como directora o como fanática, ¿qué. ¿Qué videos como que este, musicales te resaltaron que tú dirías, tú, tú hayas dicho como, diablo, eso está, está bien cabrón lo que hicieron con eso, está bien cabrón lo que hicieron con este otro?
1: Bueno, hay una casa productora, Canadá, y Caviar, que están haciendo cosas bien... Sí. ...fuera de control. Los videos de Rosalía están quedando espectaculares. Y puertorriqueños, pues... También hay directores que están haciendo buenos trabajos en, a nivel de, vide, de videos musicales sí. y de publicidad.
0: Los videos musicales han tenido una, una conversión bien cabrón, especialmente con, pues, con social media, todo pues todo es contenido. Quizás antes yo creo que los videos musicales casi como los pateaban un poco, cogían a cuatro raperos, se paraban al frente de un Ferrari con una, una, un sitio oscuro, con luces neones como por detrás y eso le llamaban un video musical. Hoy hace falta como una historia. Hoy hace falta como que se convierta casi como en un statement para nosotros hablar de él en Twitter, hablar de él en Instagram y eso puede coger una canción y catapultarla.
1: Bueno, lo bueno del video musical es que no tiene que haber historia. No. No, no tiene que haber historia, al contrario. Puede, puede hacer lo que te dé la gana, como sea.
0: Pero tiene que tener algún nivel de temática, como... Por ejemplo, los videos que yo he visto recientemente, que sí, como hasta el de This Is America, los de Childish Gambino... Uh -huh. Eh, los mismos que hemos visto de Bad Bunny usualmente Como que todos tienen Tienen como un hook O están hablando de algo en específico O son animados O, o son grabados así como en un Pero tienen como una personalidad propia
1: Sí, tienen que tener un propósito Y tienen Exacto. que tener una conceptualización Tienen que tener todo pensado Tienen que un porqué de las cosas están ahí sí. Y una contestación Pero no necesariamente todo tiene que estar ahí Atado a una historia okay. eso, A eso es que me refería okay, okay. Eh, Pero sí, los videos musicales Mira, los videos musicales son, eh, son espectaculares, eh, siempre y cuando pues tú tengas siempre el budget para hacerlo.
0: Sí, estábamos hablando <risa> de eso también al principio, ahorita. que, es, que es, com es complicado porque en mi opinión es como todos los videos bien cabrones que yo veo, ya asumo, a ah, ese video costó 500 mil pesos. Exacto. Cuando seguro 500 mil pesos por un video musical es una, una cantidad absurda de dinero, claro. ¿verdad? Claro. O sea, con 500 mil pesos tú puedes hacer una película.
1: Sí, con, con medio millón. Bueno, sí, puedes hacer una película. ¿Digo? Claro, sí. Sí. Claro. Bien, bien, low lo budget, pero sí. <risa>
0: <risa> Quizás van a tener que comerse los sandwichitos esos que okay. les dieron en el firefest los Qué de exacto. Juan con queso. Pero, y vean acá, y en tu opinión, uh -huh. como directora, entonces, ¿qué...? Y no tiene que ser necesariamente de, de video musical, pero me interesa mucho como, en, esta, en, como en, en este mundo en el cual estamos viviendo, en donde todo es contenido, todo el mundo básicamente es una compañía de publicidad con su Instagram y está todo el mundo tomando fotos, grabando videos. ¿Qué, ¿Qué tú crees que es con, ¿qué te parece a ti, quizás como consumidora directora, que es contenido interesante hoy día? ¿Cómo uno lo crea? ¿Qué tiene que tener?
1: Lo más difícil es descubrirse. Descubrirse y ser auténtico con uno mismo. Okay. Una vez tú partes de, parte de eso, tú te descubres, tú sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y otro, eso no todo el mundo lo tiene claro. Pues de ahí es que partiría todo. O sea, el contenido digital es bueno para promocionar, pero el contenido digital es bien malo. Sí. Y la gente se está recostando de eso. Ah, es barato. Eh, pues, mil pesos y hazme esto. Y eso, pues, está fallando en el mercado sí. también.
0: Pero, hasta cierto punto también, y volviendo a los videos musicales, yo creo que lo que ha funcionado un montón de lo de las redes sociales es como el hecho de que uno no uno no siente como muchas barreras entre entre tú y la persona que está creando el contenido, este mm -hmm. contenido como primera persona, como que se siente como, que casi como si tú estuvieses espiando la vida de esta persona, porque es como bien auténtico, no, en muchas ocasiones no es auténtico, pero dan ese sentimiento, y lo hemos visto también como, mira, el video de Estamos Bien, el video ahora que sacó Manuel con Carol G, que es como casi como un vlog, que documentaron su vida, que estamos viendo eso como infiltrar lo que es el, el, el entretenimiento mainstream, los videos musicales, las series.
1: Sí, yo siempre me he preguntado si los influencers ganan mucho dinero, porque yo para exponerme tanto Ajá. a una marca, yo debo ganar dinero.
0: Bueno, es como todo, depende del tamaño de tu plataforma. Por eso. Pero es algo que yo estaba hablando también con un influencer aquí local que se llama Dímelo G. Él es como que el que va por ahí haciendo preguntas con la gente, eh, que si en las calles de San Sebastián... Ah, y los
1: callan. Ah, Exacto. Sí, a veces se sabe la historia de Puerto Rico, ¿no? Exacto, como cuál es claro. el primer
0: elemento de la tabla periódica, ese tipo de cosas. Yo estaba hablando con él que hoy día como que la gente tiene este pursuit, ya como en tu caso, pues tú... ...querías ser directora... ...como tú querías una profesión en específico... ...y la gente... ...hoy en día la gente quiere ser influencer... ...que me parece como tan pendejo aspirar... ...a uno tener influencia sobre otros... ...como esa es mi meta principal... ...yo lo que quiero es... ...tener influencia sobre un público... ...y después venderme... ...no sé como... ...me parece un pursuit como medio vacío... ...yo encuentro que la gente debe tener... ...como en tu caso... ...como un, un, un propósito principal... ...y si después la gente le gusta tu trabajo lo suficiente... ...que... ...da la casualidad que te conviertes en una influencia... ...sobre las personas sin querer pues ahí está cool. Pero tampoco es como que, pues, ah, me gusta la Coca-Cola y si tú quieres comprarla también, pues, chilling. Pero este pursuit estrictamente hacer ser un influencer lo encuentro bien bien llanito.
1: Sí, un poquito vacío, pero yo no los voy a juzgar ni voy a criticar ah, no. porque eso es el proceso, yo creo que es un proceso de, de evolución de lo que está pasando ahora con las redes sociales, el celular, la cosa. Yo, yo lo que sí me gustaría es que los influencers eh, fueran nos eh, eh, influenciar a todo el mundo, eh, asumiéramos posturas también. Como tanto yo soy, tengo 100.000 eh, followers en, en mi Instagram que también eh, se unan a, la, a unas luchas y a unas causas. Eso sería brutal sí, también. A, si,
0: si les nace auténtico. Si
1: les nace auténtico. Que es
0: parte del problema hoy día también, que uno no sabe quién es
1: no no, sa no, no no sabemos, no, no, no entendemos, ni, ni sabemos para dónde vamos.
0: No, porque en muchas ocasiones la persona que más se beneficia, en el caso de los influencers, de unirse a una causa, viene siendo el influencer. Claro. No es necesariamente la causa. Es como porque siempre es como, ah, pues, Juanito o Juanita, mira lo que buenas personas son, se unieron a la causa X. Claro. Que eso, usualmente, por eso yo lo veo a veces con un ojo medio escéptico. Pero a la misma vez es como, pues, ¿Cuál es la alternativa que nadie promueva ninguna causa? Como, pues, yo creo que quizás es neto positivo, pero, pero sí, como tú dices, siempre y cuando le nazca auténtico a la persona.
1: Sí, para mí que esa cuestión de los influencers, pues, eh, se va a caer en algún momento, pienso. Eh, ah, bueno, porque es
0: totalmente dependiente de las plataformas. De las plataformas. Mañana mismo que Facebook está como a punto de derretirse. Claro. Facebook se derrite y yo no sé qué carajo yo haría. Digo, y yo no soy un influencer, pero... Uno, uno tiene todos los huevos Aprendemos como en esta... Aprendemos otra
1: cosa. Exacto. <risa> Vamos a tener otra cosa. No,
0: y después sale otro sí. api, otro api. Sí,
1: yo creo, que, yo creo que sí, que es parte del proceso. Hay que... Uno no se debe alejar mucho de eso. No es abrazarlo, pero tampoco, pues, sí. despreciarlo. Es como poder entender y poder convivir con eso desde... De, obviamente desde tu postura, desde lo claro. que tú entiendes, lo que tú sabes, lo que tú quieres también. Y que eso no deje de... De influenciar en nada de tu personalidad, todo sí. lo contrario.
0: Oye, y ven y acá, volviendo a lo, de, a lo de la dirección y eso. Ajá. ¿Qué? Y yo no sé si esto es una pregunta que no hace ningún sentido, pero. Si tú tuvieses como que ranquear las cosas más importantes dentro de una producción, como, la ran como no necesariamente las personas, pero sino como necesitamos sobre todo un buen guión, por ejemplo. Primero, como sin eso no puedo vivir. Después, segundo, necesitamos sobre todo tremendo vestuario.
1: Todo es importante. Claro. Todo es número uno. Todo. Todo. Guión, producción, arte, vestuario... Eléctricos, Gaffer, DP, todo. Okay. No hay nada más importante.
0: No, ni como que el guión, un buen guión para. Pa, porque el, obviamente, si el guión soquea, pues uno puede tener así. la mejor electricidad del mundo, pero la. Pues hay quizá.
1: películas que el guión es una mierda, pero visualmente están cabrona. O al sí, revés.
0: Verdad.
1: Eh, sí, todo es importante. Todo, mano, todo, 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 todo es importante, es necesario. Sí. Eh, no, no, o sea, no puedo decir, ah, esto puede ir primero, esto segundo, después olvídate de esto. No, 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 es que todo lo necesito. Ok. Todo es necesario, es importante, ¿sabes? El, el, el producción necesita esto, esto y esto, dirección necesita esto y esto y esto, y todo va de la mano. Todo va de la mano.
0: ¿Hace sentido? Sí, porque es como cuando uno está haciendo una, una receta de algo que puedes tener el pollo orgánico más cabrón del mundo con unas unas gallinas que nunca nadie las tocó y caminaron por ahí solas, pero si te faltó la sal o quizás te faltó el, el orégano.
1: Claro, por ejemplo, a mí me ha pasado que ah, tenemos, una, tenemos un comercial Ajá. y en el comercial, en la cotización, me tumban, eh, me tumban la postproducción. ¿Cómo que? Ah, nosotros la postproducción la hacemos acá. No, no. ¿Tú hay...
0: editas todo tu propio... ...tus propios... No,
1: no. No. yo contrato editores. Okay. Pero estoy en mis ediciones.
0: Presente, estoy exacto. Pre,
1: Súper presente, sí, sí, sí. Sí, hace
0: sentido porque... Sí. Ahí es donde en verdad se hace... Como o sea, único
1: no estoy es porque tengo, estoy filmando esos días o sí. algo así. O en reuniones y eso.
0: Pero que en la edición es donde algo se puede make o como que hacer o... Claro. Redondo, eso es
1: morir en orilla. Sí. Eso es morir en orilla. Por, por lo mismo. Postproducción también...
0: Yo admiro a los editores como nadie, porque eso sí, ese trabajo sí que está duro.
1: Está duro, pero es divertido.
0: Es que a mí las pocas cosas que he editado no me... O sea, sí me encanta en el sentido de que es donde más control uno se siente sí. sobre el producto final. Es como aquí es donde, pues nada, de nada vale tener los tiros más cabrones del mundo si no organizar la historia como hay que organizarla. Eh, pero es, es tedioso. Es largo, es tedioso, es largo. mirando ese monitor, mirando ese monitor y, la, es y el, la cosita de cuatro segunditos aquí, corta acá, es, 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 es jodón.
1: Pues pues eso, eh, de momento tienes una producción excelente, tienes una filmación corrió todo, excelente, todo. Pero entonces le das todo tu pietaje a gente que no sabe qué va a hacer. Sí, que
0: no estuvo allí tampoco. Y
1: de momento muere en la orilla porque... ¿Te ha
0: pasado eso? Pues,
1: claro, sí pasa pues porque no hay dinero muchas veces. Mm.
0: ¿Y, cuando, ¿Y si pasa eso que hace? ¿El proyecto como que muere literalmente ahí? No, lo o, zumban o sea, así
1: mismo.
0: Sale como, como, como ellos deciden. Lo zumban decidan. con ese
1: color correction mi madre, que tú dices, pero ¿y qué pasó aquí?
0: Y no te dan como ni fine, no, como que no te envían el producto final para aprobación ni nada en esos casos.
1: No, a veces sí, a veces no. <risa>
0: a veces tú lo ves, igual a la misma vez que yo, todo el mundo. Pues,
1: Sí, pero yo no agarro lucha con eso, porque es que, pues, ya ya eso está establecido. Cuando te dan el proyecto, si eso ya estaba establecido, ya sí. estaba establecido. entonces sea, yo fui la que acepté hacer el proyecto bajo esas condiciones Claro. También, tú sabes. Eh, pero pasa y tú dices, coño, mano... Esta filmación O sea, este proyecto que pudo haber quedado bien nítido y todo... Eh, murió. O sea, no era lo que era. Y te vas a mm. También estás en un set de filmación que el AD, el asistente de, de dirección... O el productor te está diciendo... Mamá, yo no tengo chavos para pagar overtime. Y te faltan 20 tiros. <ríe> y es como que... Fuck.
0: tiene una historia así como de no horror, por decir, pero como alguna, algún momento en particular que, uno, que fue como medio ocurrió algo así, como algún desastre, un set, o...
1: No, yo yo la he pasado bien en mi set. Sí. Sí, yo creo que por ser asistente de dirección, por haber trabajado como asistente de dirección, eso ha sido a favor y no tan a favor, pero eh, corro bastante bien mi, mi set de filmación. Okay. Trato de ser lo más segura posible en cuanto a tiro, en cuanto a las escenas. Pero eso va en mi contra porque muchas veces dejo de hacer cosas porque sé que estoy tarde.
0: Sí.
1: Y la verdad la que pierde soy yo. Sí. Así que eso se acabó. Ya yo me estoy tardando un poquito más. Estoy haciendo mis, <ríe> mis cosas como las tiempo. quiero Ajá. y no me importa el tiempo. Pero no, no me ha pasado, bueno, un video musical que nunca salió.
0: Y yeah. ya. Eso sí se nos dañó
1: la cámara. Mandamos a buscar otra cámara. La otra cámara también fue un peo. La modelo que yo había elegido... Eh, el artista... En cámara se veía Jebota. Pero físicamente es una, se veía nena. Y Ajá. él, no, es que no puedo bregar con eso. Esto y lo otro. O se tuvimos que poner otra modelo allí mismo. Fue un desastre, pero... La verdad, eh, todo pasa por un aprendiz... por algo y pues uno aprende de esa y no vuelve a pasar. Básicamente eso, pero mis set han corrido bien. Pero he estado en set que...
0: que se pone raro. <risa> como si de
1: dirección que wow, han pasado cosas, se han quemado. O sea, una luz dio a un... un abanico. De, no, un... Los que tiran agua cuando quema. Eh, spring, ah, sí, 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 y, sí, el de los
0: sprinklers.
1: Y... Se moja todo. Es un cuento. Ese ahí yo no estuve, pero me han contado de eso. Han inundado. <risa> Nada.
0: Sí, cosas que pasan. O sea, es como todo. En cualquier profesión que uno tenga o, siempre. O
1: también hay producciones que el director no llega. ¿No? No.
0: También. ¿Nunca llega?
1: No, llegó seis horas después.
0: Diablo. Sí. Eso, es, eso es gente que literalmente no quiere ningún tipo de éxito.
1: No sé. También es que se vive en el rock, yo digo. Pero, eh, nada, pasa mm -hmm. eso.
0: ¿Y qué te parece el estado de contenido? No necesariamente, volvíate a las redes sociales, ya mm -hmm. sea películas, cortometrajes, series, documentales que, que están saliendo de Puerto Rico.
1: Hay un grupo de directores aquí en Puerto Rico que están metiéndole mano al cine puertorriqueño. Y directores y productores Ajá. Eh, que están metiéndole al cine puertorriqueño. Y yo creo que vamos por buen camino. Eh, eh, se va a generar pronto, yo sé que se va a generar mucho, muchas películas y series aquí en Puerto Rico que van, van a dar de qué hablar en el mundo, sí. porque van, 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 van a tener otro formato, van a tener otra onda. van a Tenemos el cine acostumbrado. Que es el que deja dinero aquí en Puerto Rico.
0: Es como que joyitas y que pues, notitas. Eh, eso y es que... una
1: formulita que ellos tienen que generan dinero, que...
0: ¿Y hacen dinero? como ¿Se hace buen dinero?
1: Pues la verdad no sé. No, o sea... Eh,
0: Lo hacen por algo, así que no dinero no, no deben estar haciendo. Siguen haciéndolo.
1: Eh. Es porque Exacto. algo de dinero le está dejando. Sí. Eh, no es que no, yo no amo ese tipo de cine, pero también lo respeto porque está haciendo cine. O sea, se está haciendo. Hello. Y también
0: hay que respetar el hecho de que ahí tiene una audiencia. Como que al Exacto. fin y al cabo, en muchas ocasiones cuando uno está tan metido en algo, pues uno piensa que la mayoría de la gente tiene la perspectiva de uno y la gente de, con la cual uno se rodea, pero hay el mundo es bien grande. Hay un montón de gente que le gusta ese tipo de cine que quizás no necesariamente nos encanta a nosotros
1: exacto no, es no, que nos encanta a todos pero, pero se está haciendo y se sí. están metiendo a mano y eso es importante mm. el hacer es importante como sea pero hay que hacerlo sí.
0: no le hace falta variedad
1: sí sí y bueno tenemos sabes tenemos eh, y Gloria Mar Marrero también tiene eh, que es directora es escritora y directora ...está trabajando para su película ahora... Okay. Eh, ...también tenemos un Ari Maniel ...que está haciendo series... Eh, ...y películas, ya tiene tres películas... ...y son buenas, son muy buenas también... ...o sea, hay... hay ...y hay otro corillo, otro yeah. grupete... ...que también están haciendo... Eh, ...y yo creo que sí, hay, hay... ...va a haber un cambio en algún momento... ...es un poco difícil... ...porque en Puerto Rico no, no... ...es lamentable que el gobierno de Puerto Rico... ...no dé dinero a producciones boricuas.
0: Exacto. Que eso es lo que iba a comentar porque de aquí está saliendo un montón de cosas buenas, pero es bajo el nombre de producciones como son cosas americanas que pues nada, aquí cogen... Y con los incentivos exacto. y esto y lo otro. Y, tal, y, y co, personas como que locales, como en posiciones técnicas y las cámaras y eso, pero por lo general siempre han Anne Hathaway o, y es un diálogo en inglés, como que no... El que lo ve allá afuera ni sabe que se hizo acá. Sí, es bien difícil. Estaría con cool nuestra versión como de la casa de papel, ponle. Digo, no... Eh, no nada de pillos y sí. bancos y eso, pero un programa así boricua que boom, que explote.
1: Vamos a hacer series y tener buenos guiones chéveres aquí en Puerto Rico. Aquí pasan unas historias
0: bien Cabrona.
1: nítidas. Desde historias familiares, historias de amor, historias de robo, historias sí. de gobierno. O sea, que son geniales. Sí. Que le podemos sacar punta a todo. Yo creo que vamos por ahí. Yo espero que, que podamos crecer y que sigamos en un en un, pues, en, en, en un proceso de avanzada, sí. eh, nos toca, me toca a mí, y nos toca a todos de la industria promover, hacer y crear, sí. o sea, no es que yo me desvinculo, no, yo quiero también crear, A mismo yo estoy escribiendo mi cortometraje y dije, mira, aunque no tenga chavos yo lo voy a hacer, yo cojo una Sony y hasta lo tiro yo, si tengo que tirarlo,
0: te presto la mía. <risa> no, que...
1: Eso no es chiste, no, no va a ser así, <risa> pero, digo, fuck it, porque tengo que hacer, tengo que crear, y, claro. y ya. Y se vienen proyectos bien buenos, ahí mismo en Young Collective tenemos unos proyectos personales bien chéveres que se van a mover poco a poco, que, 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 aunque no estemos cotizando en publicidad ni nada, estamos creando lo, lo propio, también. Es importante. Que es súper importante. Sí súper importante
0: porque muchas veces de eso surge de eso después surgen como otras cosas porque cuando tú no sé cómo la libertad de uno hacer algo propio y es una buena manera como uno expresar su propia voz sin necesariamente influencias externas y después de ahí si la gente ve que funciona pues después uno puede aplicarle cada vez más de eso a los otros trabajos que uno haga
1: claro sí, sí hay que siempre estar bien con uno. Sí. Eso es lo más importante. Y,
0: y para ti personalmente, entonces, ¿cómo se ve el futuro? No sé si los próximos cinco años, qué tipo de trabajo quieres estar haciendo, vas a hacer la película. Ay, pues <risa> yo le voy
1: a estar haciendo un video a Rosalía, bien brutal, voy a estar trabajando con... <risa> bueno, no. Ya, Eso estaría cabrón. <risa> Eh, no, no, esos son pues...
0: Digo, son, pero coño, vamos a manifestarlo no. porque por qué no Sí, claro Hay que visualizarlo ¿Pré? porque una vez, ya no, una vez uno lo ve en la mente Es cuestión de traducir esa imagen mental a que ocurre en vida real Y ya, eso es, ese es el único obstáculo Pues
1: mira, mis metas ahora mismo son bastante accesibles Las que tengo a corto plazo Y es seguir haciendo publicidad, buena uh -huh. publicidad Seguir eh, dándole gusto y engrandeciendo mi reel ok, eh, haciendo videos musicales que es lo que me encanta también, eh, pues espero que ya para el año que viene yo tenga filmado mi cortometraje, tengo pensado en un largometraje también, pero eso va poco a poco, yeah. yo voy bien poco a poco, yo me voy como te dije en un principio, yo me voy siempre por el camino más largo, yeah. eh, on, pero aprendo en el proceso y cuando me siento segura de hacer las cosas las hago, y si no también
0: exacto <ríe> no, también
1: eh, pero sí yo me visualizo trabajando mucho mano colaborando viajando para trabajar eh, yo me visualizo así y, y visualizo también a, a mis compañeros directores también de igual manera creciendo dándolo todo que sí. es lo más importante
0: cuando la marea sube suben todos los botes
1: sí si ellos no, si ellos no tienen trabajo yo no tengo trabajo exacto o sea, y esto, después que todo el mundo estemos, mira, trabajando y trabajando y trabajando es lo más importante. En especial también, hablando de eso, que pues soy directora mujer, hay muy pocas directoras mujeres, están surgiendo directoras mujeres, estamos creando cambios, Gloria Marrero, Marian Pérez, Karen Rossi, todas esas mujerotas que están saliendo ahora a hacer y a crear, eso es bien importante, el, el fe, eh, la feminidad en la industria. En todo. En todo. Y obviamente, pues, eh, vamos desaprendiendo el macharranismo dentro sí. para poder adaptarnos y para poder crecer también. En mi posición como mujer directora ha sido bien difícil en cuanto a eso. En cuanto, pues, al machismo y todo. Y a, y ¿Se así. siente? Oh, todos los días.
0: ¿De qué manera se manifiesta el machismo?
1: Como algo tan sencillo como, ay, pues... Sí, ella llegó ahí porque se lo tuvo que mamar a alguien o cosas así.
0: Sí. Comentario Son comentarios de, de,
1: de, de compañeros sí. de trabajo. O ah, esta está ahí porque hizo esto y esto. O ah, mira que ella se cree esto. O sea, yo los he escuchado, yo los he visto diciendo, dice, hay que empezarlo a educar. No, mi amor, mira, las mujeres también podemos hacer esto. Sí. Somos unas duras en esto. Eh, y podemos, pues, cubrirnos y claro. podemos compartir y ser un colectivo. Yo no creo, yo, no, yo creo en la igualdad.
0: Es que yo no entiendo por qué el hombre ama tanto a la mujer, pero la odia tanto a la es misma es. vez. Es como la cosa más absurda del mundo. Es
1: absurdo. es como que, wow. Y, y, y fíjate, el machismo está en mujeres y en hombres, ojo. Tú sabes, el machismo está entre mujeres y hombres. Hemos aprendido con eso y, y hemos, hemos crecido, perdón. Hemos crecido con eso y, pues, hay, hay, hay que desaprender mucho uh -huh. para poder aprender otras cosas. Eh, el feminismo es igualdad de género. Yo amo al hombre, yo creo en el hombre. Yo siento que es importante el rol del hombre en mi, en mi crecimiento personal. Uh -huh. Y igual la mujer, tú sabes. Si él llegó aquí, ella puede llegar aquí también. Eh, igualdad económica también. Uh -huh. Igualdad creativa. Eh, colectivo. O sea, sí. yo trabajo en un colectivo donde, donde mis compañeros están bien conscientes de eso. Súper sí. conscientes de no meter la pata, de no decir algo así, esto y lo otro, la, la. igual yo también les digo, oye, están diciendo, se están expresando así de una mujer y eso no es bonito. O sea, eso no está bien. Eh, y cosas así. Sí. Se vive todo el tiempo.
0: Sí, pero es como tú dices, yo creo que lo más importante es llegar a un punto en el cual... ...haya una igualdad de oportunidades... Uh -huh. ...y definitivamente una igualdad en todo lo que es... ...la paga, pues necesidades básicas... Eh, ...derechos, todo ese tipo de cosas... ...porque lo bello de eso es que cuando... ...tú provees una igualdad de oportunidades... ...entonces se pueden manifestar... ...las diferencias de los géneros... ...de una manera súper creativa y cool... ...porque al fin y al cabo tenemos nuestras diferencias fisiológicas, tenemos nuestras diferencias emocionales, nuestras diferencias de pensamiento, y eso abre paso para que distintas perspectivas y distintas personas pues creen obras de arte desde puntos de vista distintos, que eso es lo más bello del mundo, porque para qué carajo uno quiere el, el mismo punto de vista se para todos.
1: Y no es una cuestión de poder tampoco. No. es una cuestión de, de, de querernos y apoyarnos y todo. Yo, yo he visto la diferencia en como que, ok, ¿por qué, ¿por qué tú me haces esa pregunta a mí y no se la haces al caballero? Sí. ¿O por qué tú me cuestionas esto a mí? Y no se lo cuestiona. Alguien dijo una vez, me dijo, no, porque habían eh, enlace. Entonces es que en las series a veces hay directores diferentes en cada capítulo. Pues hubo un capítulo, un hombre, y todo el mundo, ah, es el master. En el otro capítulo hubo una mujer directora, ah, es una bicha. Pero es que hacía lo mismo, llegaba al set, era seria, era segura de ella misma, pa, caca, -ca 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 -ca. Ah, no, pero ella es una bicha. Ah, sí. no, pero es que él es el master. Sigue siendo un bicho también. Sí. Tú sabes. Eh, y así... Son son cosas... Son cosas inconscientes, pero que hay que estar bien consciente. Es como tú dices, hay que hay que
0: desaprender un montón de cosas porque en muchas ocasiones la persona no necesariamente lo está haciendo con un... maliciosamente, pero sí lo está haciendo. Y es, y es algo... Pues son palabras, son maneras de expresarse que ya uno tiene tan engranado dentro de uno que uno lo que tiene es que poco a poco ir reconociendo cuáles son los comportamientos y las palabras o, o las expresiones problemáticas y ir desacostumbrándose de usarlas, sacarla a uno como del
1: claro y tampoco hablar de y, y del sexo así como que ah, los hombres pueden tirarse a todas las mujeres que quieran, pero la mujer no, porque es mujer. Sí. Ah, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le da la gana y como quiera, y llegar a donde quieran de la manera que les interesa, de la manera sí. que quieran hacerlo tú sabes eh, eso es bien importante tenemos que cuidarnos las mujeres tenemos que unirnos mucho más hay, han habido cambios han claro. habido han habido entre nosotras yo creo que cambio. hay un momentum
0: súper positivo
1: hay un momento que se, se está viendo en especial en, en, en Puerto Rico yo lo he visto tengo amigas en Argentina que me dicen no mamá aquí la cosa está un poquito sí. crítica Sí. Tú sabes, pero aquí se está, se está viendo.
0: Aquí dentro de lo mucho progreso que todavía necesitamos hacer, ¿somos una sociedad relativamente progresista, en la palabra? O yo, para, bajo los estándares, yo digo bajo los estándares globales.
1: Sí, sí, comparamos con otros exacto,
0: países, Exacto, sí.
1: exacto. Sí, sí, sí. Pero... Pero, pero es, obviamente
0: hay mucho trabajo hay todavía. Hay
1: mucho trabajo y, y siempre tenemos que estar conscientes de eso. Pero lo
0: bello también es que como todo, siempre que no, yo, yo encuentro que nos estamos encaminando en la dirección en la cual nos tenemos que encaminar como, por lo menos como sociedad en general.
1: Siempre y Que cuando se, va,
0: se va a dar, en el, yo, se va a dar, sí. yo no tengo duda.
1: Y siempre y cuando también denunciemos eso, como denunciar no es, no es ah, atacarte, no, es, es pararte y decirte, espérate un momentito, sí. yo creo que lo que estás diciendo no está bien. Sí. Por esto y por esto y por esto. Te quiero, te adoro, eres mi pana, pero quiero dejarte que eso no está bien. Sí. That's it no es que ah, tú eres un cabrón y te callas la boca porque eso es bien macharrán no
0: que es algo que yo estoy aprendiendo recientemente y es en tratar de estar de uno poder una, uno poder tener una discusión saludable con alguien sin que se convierta en te odio ¿me entiendes? como porque hoy día es como uno tiene que estar de acuerdo o con todo lo que uno dice o nos odiamos es como no, mira yo encuentro que está cool Dejarte saber, mira, estoy en desacuerdo contigo con o sea al, en cuanto a esto, por esto y esto y esto. Y, uno poder, y nos podemos hasta gritar si nos tenemos que gritar. Pero eventualmente reconocer también que, que nos queremos un montón y en general nos llevamos bien. Pero en este punto, pues estamos teniendo una discusión saludable.
1: Sí, hay que, hay que discutirlo, hay que traerlo a foros hay que tener reuniones sí. de amigos y hablar del tema.
0: Eso, Hay es algo que hablarlo. Que, eso es algo que yo encuentro que se debe dar mucho más, reuniones sí. estrictamente para conversar, sí. también hasta en cuanto a los problemas mentales que estamos viendo también. que todo, o sea, todo el mundo tiene sus ansiedades, todo el mundo tiene sus padecimientos estaría, pero es, sí. y es en gran parte porque estamos todo el mundo suprimiendo todo, es sí. como pues de eso mismo la gente no se atreve a discutir porque tenemos que estar todos como en esta armonía ficticia que lo que crea es inestabilidad mental, inestabilidad emocional, emocional sí. que estaría cool si uno pudiese crear estas reuniones una vez a la semana, un círculo, casi, casi que funcione como lo, el programa de los anónimos, que si alcohólicos anónimos o algo, en donde uno está en un círculo, mira, soy franco micheo y esta semana me ha ocurrido esto, puede ser positivo, puede ser negativo, pero uno sacárselo del pecho y ponerlo en la mesa.
1: Sí, yo creo también, esto es acá ya a nivel personal, que se va, pero todo va también atado. Eh, yo creo también en las terapias Hay que ir al psicólogo Hay que ir a la terapia Es caro a veces Es caro Pero es la mejor inversión sí. Es la mejor Te lo juro Que es la mejor inversión Si
0: ahorita yo dije Que llorar es una droga Ir al psicólogo Funciona casi como una droga
1: No, no Es una droga
0: Uno sale como bien Yo voy
1: cada 10 días ¿Sí? Cada 10 días Y yo amo Y yo he crecido Y yo he visto mis cambios Ojo tenido que trabajar con cojones
0: sí. tú
1: sabes pero sí yo lo necesito porque sí pues yo tengo que bregar con un montón de cosas en mi vida y sola puedo pero <ríe> tú sabes se me hace me dan herramientas para poder uno estar bien sí. y para poder ver las cosas desde otra perspectiva para poder soltar cosas y y sí es importante Estoy tiene yo digo que Puerto Rico todo el mundo todo el mundo tiene que ir a terapia sí es una cosa obligatoria. Si tú eh, vas para el Guatú y te gastas 60 dólares en una noche, ¿por qué no guardas esos 60 dólares y te lo pagas en tu terapia? Uh -huh. Tú sabes. Es
0: mejor inversión.
1: Es mejor inversión y vas a estar bien y quizás bebes menos. Sí. Quizás bebes sí. menos alcohol.
0: Sí, ¿no? yo, yo tuve una época que estaba yendo a terapia y, eso, y yo estuve dos años sin beber a raíz de, de más o menos las cosas que quería como descubrir y...
1: Sí, no, y... y, y cada cual, ¿verdad? ¿Tú sabes? No, sí, full. Nosotros estamos siendo ahora transparentes aquí y sí. eso es bello. También, eh, pero sí, se necesita mucha salud mental mm -hmm. en Puerto Rico. Si se necesita promoverla. Eh, no, en todas
0: partes, porque yo creo que como sociedad, no solamente como sociedad, como humanidad, yo creo que uno de, las, uno de los comportamientos más dañinos que hemos como que implementado a toda cultura es el suprimir la, las emociones de verdad de uno pasa en todas partes pasa con la gente que está infeliz con su trabajo pasa con la gente que está infeliz en una relación pasa con pero te sentimos como esta presión de suprimirlo todo y work through it y casi como darnos contra la pared todos los días cuando hay cosas mano que lo más saludable que uno puede hacer es reconocer que uno no debe estar ahí más independientemente de cualquier situación sea puede ser de, de en cuestión de una relación interpersonal un trabajo lo que sea un, un vicio whatever pero hay veces que uno tiene que ser honesto con uno mismo, tener momentos de sinceridad por lo menos una vez a la semana y ver dónde uno está parado, qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo cambiar, qué no, que, que quiero que se quede más o menos igual.
1: Sí, eso es, import es, sí. Todo. Todo es importante. Y de ahí surge todo. Sí. De ahí tú te haces mejor artista, te haces mejor eh, productor, mejor, eh, qué sé yo, contable, mejor en todo. Ajá. Uh -huh. Y amas tu trabajo y lo abrazas y estás bien, saludable. Sí. Tomas mejores decisiones. Sí. O no te culpas tanto por el pasado, ¿entiendes? Sí. lo sueltas. So, so, es un crecimiento. Yo, yo Mis amigos deben estar diciendo otra vez, Maleja, diciendo cool. que hay que ir a terapia. Y yo, cool. sí, tienen que ir a terapia.
0: Tienen que o ir a terapia o, sí. o buscar a alguien bien de confianza con el cual te puedas expresar, pero uno tiene que... Sí. Pues, digo, preferiblemente terapia, pero pues si por casualidad se te hace difícil, exprésate, mano. Exprésate que te vas a sentir sí. cabrón. Desgraciadamente nos quedamos sin tiempo. Eh, Podríamos haber estado... Especialmente ese, última, ese último wow, tópico.
1: pudimos hablar un montón. Me quedé sin hablar de directores, de esto, de Sí, otro, literal. La... Siempre
0: me pasa esto. De historia. Eh, siempre me pasa esto, pero... Nada, no, tendremos que hacerlo de nuevo. Sí, tendremos no. que definitivamente gracias hacerlo por la de invitación. nuevo. Ah, no, coño, gracias a ti por venir, de verdad que la pasé súper bien. Qué bueno. Y pues, dile a la gente tus redes sociales, toda la vaina, dónde pueden conseguir tu trabajo, tu Vimeo.
1: Pues, mi Vimeo es Maleja Rodríguez. Eh, um, mi Instagram es Maleja11. Y bueno, JohnCollective.tv. Uh -huh. Ahí pues ves nuestra página de Casa Productora.
0: Que es el Instagram también, johncollective.tv. Ah, y
1: exacto, el Instagram de John Collective que es johncollective.tv. Eh,
0: Perfecto. Pues entonces ahí pueden conseguir todos los trabajos brutales que ha hecho y te, más o menos te puedes mantener informado en todo lo que está ocurriendo con Maleja y con John Collective. Claro que, que sí. Que están haciendo cosas en verdad que súper gufias. Sí, estamos. Súper, bien. súper gufias. Eh, y a mí me puedes seguir en Franco Micheo, en todas las plataformas, sencillo como se escribe y brutal, mano. Los veo, no estoy exactamente seguro cuándo va a salir este episodio, pero los veo si es miércoles viernes, si es viernes te veo el miércoles que viene. Así que gracias, gracias por sintonizar todo el mundo, los veo, maleja, gracias Chao. a ti. Gracias. Chao, 3 2 1, paz.